0: 嗨、hey, ，大家好！这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈君尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。在微生物生态领域里面，有个连载了几十年的研究故事。住在珊瑚礁的夏威夷短尾乌贼身上有共生的费雪弧菌，这个菌会发光，而且对小乌贼的存活非常重要。今天我们来看看夏威夷短尾乌贼跟费雪胡骏之间的关系，费雪胡骏它的随身系带型的武器，以及这个武器怎么帮助费雪胡骏跟同伴相处。希望你会喜欢今天的节目。夏威夷短尾乌贼是一种住在珊瑚礁的小乌贼，那因为体型小，所以呢可以养在实验室里头。那它会在细菌圈里面出名呢，是因为当时在这个夏威夷大学的老师用它来当做材料，然后用它来研究会发光的特性。那这个乌贼也很有趣，它会发光照亮它自己晚上的路。更重要的是，它用来发光的工具是细菌。那这个夏威夷短吻乌贼的身体里面有一个构造叫做发光器。那在刚出生的时候，它会对外开放，然后吸引海水里面的 Vibrio fisheri， 就是费血弧菌，好让这个细菌呢进来住。那这个乌贼在出生三天之后，它的发光器对外连接的那个通道就会关起来。那在这三天里面住进来的菌种呢，它们就得到了永久居留权。你注意，我讲的是菌种咯，我讲的并不是每一只细菌。因为住在发光器里面的细菌呢，每天都会生长，数量会越来越多，所以呢，在每天的清晨，这个乌贼就会把发光器里面百分之九十的细菌赶走，只保留百分之十来当做种源。那不然这个身体里面的细菌会一直增加，那不用多久，这只乌贼会被细菌吃掉的。所以呢，他们有一个非常特别的管理身体里面细菌的方法。接着我们来看看这个细菌。那这个废雪湖菌呢，跟很多的细菌一样，有一个很特别的特性，它叫做数量感应。那这个数量感应的机制呢，可以让细菌根据附近同伴的多少来决定要不要做某一件事情。通常数量感应可以让细菌在附近有很多同伴的时候，启动某些基因。比如说病原菌，它在同伴很多的时候才发动攻击，或者是呢，这个细菌碰到了很难分解的大块的养分，需要大家一起来制造酵素才能够分解的时候，他们就可以靠数量感应的机制，让很多很多的细菌一起同步工作。那费雪弧菌的发光也是这个机制在控制的。当发光器里面的细菌数量不多的时候，嗯，它们不发光。那等到同伴越来越多、数量越,来越多的时候呢，大家就一起启动这个发光的基因，然后乌贼就会有他的手电筒了。那这个反应发生的时间点也很有趣。下位一端乌贼它白天的时候不活动，是埋在沙子里面休息的，所以在白天的时候他们没有发光的需求。于是呢，他们选择在每天的清晨清掉自己发光器里面的细菌。我们刚刚说清掉百分之九十，只留下百分之十。所以接下来整个白天的时间，乌贼在睡觉，那细菌呢正在努力生长，这段时间是它们生长的时间。那细菌的数量当然不多，慢慢的从百分之十开始长出来，哦，越来越多。那到了傍晚的时候呢，这个细菌的数量就够了，就很多了，所以大家一起打开发光的基因。刚才说了，这是因为数量感应的机制在控制。所以这个时候呢，也就到了这个乌贼最需要用到光的时候。那细菌发的光刚好可以让这个乌贼闪亮亮一整个晚上。所以你看到乌贼很巧妙地利用控制细菌的数量，来在让这些细菌在对的时间发光。可是你想想，奇怪，乌贼为什么要在晚上发光呢？是为了要看到路吗？嗯，当然不是哦。目前科学家认为的原因是，乌贼在有月光的晚上容易被看到。会吃它的这些生物呢，都在珊瑚礁底下。你想想看哦，从珊瑚礁往上看，你就会看到，嗯，皎洁的月光。然后呢，你会看到一个有乌贼形状的阴影，慢慢的游过水面。那如果你是一只喜欢吃乌贼的鱼，你就会知道食物来了。那这个时候当然就是冲上去把它吃掉。那可是如果这个时候这只乌贼会发光，那结果就会不一样喽。它的光线可以让它融入月光背景里面，就比较不会被掠食者发现。而且这个乌贼呢，还可以根据当时环境里面的光线强度，去调整它给细菌的刺激的强度。那这样子呢，就能调整它体内能够发出多强的亮光。哎、欸，这个机制很厉害哦。所以这个乌贼到底有没有去找发光细菌来共生，对乌贼的存活看起来是会有非常大的影响的。那这样的关系对细菌来说有什么影响呢？对细菌来说，它这样就有一个可以长时间管吃管住的地方来生活。那每天只是需要稍微发个光、劳动一下就可以付房租，哎、欸，算起来是个不错的交易。那所以这个费雪湖菌跟夏威夷端无子之间就建立了这样一个互利共生的关系。那他们之间的关系呢，也就造就了一个研究无子的老师 McGregor m c f o l l Knight。跟另外一个研究细菌的老师 Edward Ruby， 在他们这两个老师的实验室之间也建立了互利共生的关系。在过去几十年的时间，他们一个研究乌贼，一个研究细菌，然后把两边的资讯互通，所以两间实验室之间的合作也让我们慢慢了解细菌跟动物宿主之间的合作关系。以上的资讯来自2004年在 Marine Biology 上面的研究报告，以及来自 Microbiology 在2023年的研究论文。夏威夷端乌贼刚出生没有多久，它就开始从海水里面招募要跟自己共度一生的费雪湖菌了。小乌贼会在它的发光器的开口处释放出化学讯号，来吸引海洋里面的细菌靠近。那看得懂这个讯号的费雪湖菌就会跟着这个讯号的浓度，慢慢地钻进小乌贼的身体里面，进到发光器里。那过去科学家就认真分析过，知道每只乌贼的体内大概可以有五到六种基因上有一点点不同的费雪湖菌。这等于是每只新生的小乌贼，大概可以让五到六家的废雪弧菌上船，展开一生的冒险。这个夏威夷端乌贼的发光器有左右两页，每一页呢有三个囊，所以加起来总共是六个房间。不过，整只乌贼的体内虽然有五到六家的菌，每一个囊里面却只会有一家的菌在里面，所以显然这里发生了什么事情。这群科学家还观察到一个奇怪的现象：他们给刚出生的小乌贼两个不同家的细菌。那因为这两种细菌是混合在水里面的，所以在选地方住的时候，两种菌有一样的机会，所以一定会是两家菌各占一半。结果呢，他们发现，在每个发光囊里面，还是只有一家的细菌在里头。这件事实在是太奇怪了。那过去科学家在研究这个费雪湖菌的基因体的时候，他们就发现，在费雪湖菌的基因体里面，有些奇怪的基因，它会在费雪湖菌的细胞里面做出厉害的东西，这叫做第六型的分泌系统。这个系统呢，是由十三种不同的零件组合起来的，看起来像是一根注射针一样的构造。那这个注射针呢，在制造出来之后，会被放在细胞膜上，然后对着外面。它的名字叫做分泌系统，所以应该是会把什么样的东西分泌到细胞外。那这个系统呢，经常会被用来分泌毒素。那它的用法呢，是这样子的：这只细菌它有很多的注射针放在它的细胞膜上，那它会用这个注射针戳进隔壁的那个细胞里头，通常是敌人，然后把毒素打进去，看看可不可以把对方弄死。所以在过去，我们都认为这个第六型分泌系统它的功能呢，就是用来消灭跟我抢资源的敌人的。所以，我们再回到刚刚看到的东西，我们刚刚看到说，在每个发光囊里面都只有一家的菌在里面。这个这些现象有没有可能是两家细菌竞争的结果呢？所以，当然就来做个实验来验证喽。所以，科学家他们破坏了其中一家细菌的武器，就是把它的第六型分泌系统给弄坏，然后呢，让两种不同的细菌去竞争。结果被解除武装的那种细菌就打不过别人，也就没有办法成功的入侵。所以你看，就算是同种的细菌，当他们到了一间新的发光囊的前面的时候，这两家的细菌还是会各自组装大量的小注射针，然后打个你死我活。那赢的那只细菌呢，就会接管整个发光囊，然后让自己的子孙装满那个发光囊。你看，就算是自己人也要打仗抢资源，这一点倒是跟人蛮像的呢。以上的资讯来自二零二三年在 Microbiology 上面的研究论文，以及二零零九年在 Applied in Environmental Microbiology 上面的研究论文。我们继续来看看小乌贼跟细菌的故事。研究人员找来两家费雪壶菌，一家有武装，另外一家没有武装，然后拿有武装的那家壶菌来测试它杀死另外一家的能力。这当然没有什么问题，两家都是养好新鲜的菌放在一起竞争，有武装的那一家轻轻松松消灭没有武装的对手。可是他们发现，如果有武装的那一边的菌是前一天晚上开始养。养到隔天要做实验的时候，已经长成一大缸，数量比较多。那但是如果拿这样子高量的细菌去跟没有武装的对手对抗的时候呢，竟然会败下阵来。明明这个菌是有武装的，而且数量还比较多，那为什么对打的时候会输呢？我们在前面提到一个机制叫做数量感应。那那时候我们说发光基因受到数量感应机制的控制，所以在菌少的时候不会发光，菌多的时候才会发光。那现在我们看到菌少的时候会赢，菌多的时候会输，这也跟数量有关。难道说打赢或打输这件事也跟数量感应有关吗？于是他们做了其他实验来验证，发现真的是这个样子。这个费雪湖菌在同伴数量多的时候，数量感应机制会关掉制造注射针的基因，自动帮这个菌解除武装。但是这个菌为什么要这样做呢？菌多的时候，不是正需要武器来对抗敌人的竞争吗？那仔细想一下，你就会发现，这个菌的生活里面其实不太容易碰到这样的问题。费雪湖菌它一旦住进了这个发光器里面，就是每天跟自己的家人同伴一起住。那因为身边有满满的一起发光的细菌，所以它的数量感应机制一定会被打开。那这个时候，如果有人不小心拿出注射针，开始对身边的菌乱捅，那杀到的都是自己人，所以。最保险的做法就是，我在基因里面放一个安全锁，只要侦测到我身边有很多的同伴，那就自动打开安全锁，不要让你制造注射针，不要让注射针出现的话呢，也就不会有意外会发生了。他们发现这个数量感应机制会自动关掉制造注射针上面的蛋白零件的基因，所以呢，没有零件，你当然就没有办法制造这个注射针。那不过，我们前面不是说这套第六型分泌系统很重要？在刚刚要占据新的发光囊的时候，费雪湖菌需要用到它来消灭自己的竞争对手啊。所以加装了这个安全锁，会不会让它在发光囊里面要用它的时候呢拿不出来呢？这倒不用担心，因为在那个时候细菌的数量很少，所以这个机制不会启动。你可以随时制造注射针来攻击你的竞争对手。以上的资讯来自科 biology 在2023年的研究报告。今天的节目要结束了，我们今天聊了夏威夷短乌贼，它控制让费雪弧菌发光，这样来提高自己活命的机会。费雪弧菌在跟同种细菌抢地盘的时候会亮武器，用的是第六型的分泌系统。那这个武器呢，它有分子保险机制，在同伴多的时候会自动关闭，这样才不会伤到同伴。谢谢你的收听，希望今天谈的内容你觉得好玩。欢迎告诉我你对今天内容的看法，也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌是。我是陈君尧，我们下次再会。